0: Super, einen wunderschönen guten Abend. Schön, euch alle zu sehen. Toll, dass ihr da seid zum 17.30 Uhr Gottesdienst in der Gläser Nürnberg. Ich freue mich, euch zu sehen. Mein Name ist Konzi Kruse, ich bin hier der Pastor und ich freue mich, dass wir in diesen Season, in diesen Abschnitt auch als Gemeinde eintauchen dürfen jetzt, wo wir echt sagen, hey, wir starten eine neue Serie. Die Serie lautet Kraft durch Gebet. Und wir wollen in den nächsten drei Wochen parallel auch zu diesen 21 Tagen des Gebets über Gebet reden, über die Kraft des Gebets reden und, ähm, und das wirklich auch glauben, hey, Gott hat was vor, er möchte etwas tun in unserer Gemeinde, in deinem Leben, in unserer Stadt und in unserem Land. Und ähm, wir kommen zusammen und ich wollte es echt nochmal sagen, weil ähm, wir haben ja noch eine Woche lang Ferien. Ähm, ist irgendwer dankbar, dass die Kinder danach wieder in der Schule sind, nach einer Woche? Okay, einige sind echt dankbar, dass die Kids dann aus dem Haus sind. Ich glaube, mir würde es auch so gehen irgendwann mal. Aber ähm, man, man ist so in dieser äh, Season drin, wo man manchmal auch im Urlaub auch Urlaub von Gott macht und wo man einfach ein bisschen in so einen Trott reinkommt. Und auch diese 21 Tage sollen dir und mir auch einfach helfen, dass wir uns wieder ganz neu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist und ganz neu unsere Augen heben zu Gott. Von ihm kommt unsere Hilfe. Wir wollen unser Herz ganz neu anzünden lassen vom Heiligen Geist, um einfach auch in diese nächste Season unserer Gemeinde hineinzugehen. Wir haben als Gemeinde echt im, in, den allermeisten Wachstum, der ist im Oktober, im November, Dezember, da kommen so viele neue Leute in unsere Gemeinde und wir werden echt sehen, wie viele Leute auch getauft werden und Jesus kennenlernen und das alles wird geboren und vorbereitet im Gebet. Und deswegen lade ich dich so ein, sei Teil davon, ähm, dabei zu sein. Komm, komm einfach mal vorbei, schau es dir an. Ich verspreche dir, es wird nicht langweilig sein, ähm, sondern diese, diese Stunde, die wir morgens zusammen haben, wir hören noch Punkt 7 wieder auf, damit ihr rechtzeitig zur Arbeit gehen könnt. Aber ja, wir werden immer eine Andacht haben, wir werden gemeinsam einen Lobpreis haben, wir werden eine gemeinsame Zeit des Gebets haben, aber ihr werdet auch alleine einfach Zeit haben, ähm, für euch Gott zu suchen. Und, ähm, und die Leute bei uns, die das mitgemacht haben in der Vergangenheit, die fanden, das war so eine starke Zeit. Und als wir in der Vergangenheit 21 Tage des Gebets hatten, wir haben es immer zweimal im Jahr, immer im Januar und immer im September haben wir gesagt, hey, wir können jetzt nicht aufhören nach 21 Tagen, wir müssen weitermachen. Und wir haben mit diesem Dienstaggebet gestartet, jeden Dienstag von sechs bis sieben. In der Vergangenheit haben wir immer gebetet, weil Leute echt gesagt haben, wow, das tut so gut, Gott unser erstes und unser bestes zu geben am Tag, wenn man ganz anders rein startet. Und wir wollen einfach echt beten, dass Gott dieses Jahr noch mit Gnade krönt. Und wir Dinge erleben und sehen als Kirche und als Gemeinde, die wir noch nie gesehen haben. Und deswegen lade ich dich ein, sei dabei, trag die Vision der Gemeinde mit. Und ich glaube, dass Gott ganz viel Gutes vorbereitet hat für dein Leben. Ähm, ich freue mich so, dass wir heute Abend auch einen, einen Gast in unserer Mitte haben. Er, ähm, ich habe ähm, Pastor Stefan Schosch ähm, damals auf berühr kennengelernt, als ich noch Student war. Und er hat über Sprüche gelehrt und es war eines der packendsten, Themen, die ich in diesen vier Jahren gehört habe, was mich persönlich auch am meisten berührt hat und es freut mich umso mehr, dass er sich auch Zeit genommen hat, heute Abend bei uns in unserer Mitte zu sein, ähm, dass er auch mit seiner Frau Barbara da ist, aber ähm, vielleicht können wir mal alle zusammen aufstehen und ihm einfach mal in unserer Mitte willkommen heißen. Äh, Pastor, schön, dass du da bist. Gott segne dich.
1: Dankeschön. Dankeschön. Gott sei Dank, könnt ihr könnt euch hinsetzen. Ich sehe, da hinten haben wir einen Monitor mit der Uhr an. Das ist nur für die Leute, also, die nichts anderes zu tun haben. Ja, schön. Also herzlichen Dank für dieses Willkommen heißen. Wir kommen aus Kanada. Und ich bin jetzt schon ungefähr sechseinhalb Wochen unterwegs. Meine Frau wird das länger. Sie war schon mit unserer Tochter und äh, einer von den Enkeln unterwegs in London, auch in Paris. Und äh, da haben wir uns in Mallorca getroffen. Von da aus sind wir nach, nach Rom und von Rom nach, äh, äh, runter nach äh, der griechischen äh, also Insel. Und von da aus zurück nach Rom und dann nach Israel. Waren wir dort also für eine Zeit. Ne? Und da haben wir so quer durch vom Norden nach Süden rum unsere Reise gemacht. Und von da aus sind wir nach Wien geflogen. Und dann sind wir runter nach Slowenien gefahren, zurück nach Österreich und jetzt nach Deutschland, da geht es noch nach Rumänien nächste Woche und da sind wir fertig erstmal also mit dieser Reise. Aber überall, wo wir gewesen sind, war ja sehr gut. Wir haben einen Enkel bekommen, der Nummer 11. Und ja, ja, ja. Wir haben fünf Kinder, also Pastor, da kannst du noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Er ist jetzt beim zweiten, ne? Fünf ist schon ein guter Anfang, ne? Und da geht es noch noch mehr. Und äh, ja, du, die Bibel sagt, Kinder sind was? Ein Segen des Herrn. Mehrere Kinder, mehr Segen, du. Also da, da kannst du die Gemeinde füllen damit, ne? Ist das schön, ne? Wir haben fünf Kinder, also drei Mädels, zwei Jungs ne? und der ältere Junge, also in seiner Familie jetzt, bekamen wir jetzt ein Enkelkind und der ist der Stammhalter, der trägt meinen Namen weiter, das ist was ganz Besonderes, ja, du, also der SOS darf nicht aussterben, ne? da muss das noch weitergehen. Ja, und so freuen wir uns also, dass wir äh, so dem Herrn erleben dürfen. Gehen wir auch nach LA gleich danach, wenn wir nach Hause kommen, um wenigstens mal unsere Enkel zu sehen, ne, weil wir dann gleich wieder also weiter nach Asien müssen. Und äh, das ist halt nun mal so eine Sache, weil so du? irgendwo musst du was einräumen. Ich hatte also mir vorgehabt, so zwei Wochen zu Hause zu sein, bevor wir nach Asien gehen. Aber nun, das Kind ist geboren, jetzt muss man dahin, ne. Und äh, das ist auch eine Freude. Also, dass wir sie besuchen dürfen und man der Kleine mal richtig mal so quetschen können und küssen können. Die sind so weich, weißt du. Wenn du sie an der Backe küsst, weißt du, wow, das ist richtig herrlich, ne? Und so wollen wir das mal miteinander tun. Ja, und da geht es weiter. Ja, Gott hat uns gesegnet und er hat euch gesegnet Ich freue mich über die Arbeit Weißt du, wenn man so die Bibelschüler vor sich hat Man kann sich gar nicht vorstellen, was also in diesen Menschen drin steckt ne? Und da wenn man so viele Jahre 2006 hast du gesagt, sieben? 2008. Acht Ja, acht ne? Also seit der Zeit haben wir uns nicht mehr gesehen Und schau mal, also, was Gott so aus einem Mann wie das macht ja? Ist das so wunderbar, ne? Gott ist gut Amen ja. Jawohl Preis am Herrn dafür Es ist immer schön zu sehen, wenn die Jugendgeneration ranwächst und siehst du, dass Gott sie gebraucht, dass sie wirklich verstehen auch die Gottesdimensionen und so und dass die Arbeit Gottes vorangeht. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, also äh, Herrliches für mich. Ne? Weil wir sind jetzt also über 20 Jahre, äh, 23 Jahre insgesamt in weltweiten Dienst. Ich unterrichte an vielen verschiedenen Bible Colleges und Schulen, Bibelschulen ne? und äh, weißt es interessant, wenn du so nach 15 Jahren irgendwo hinkommst, und ein ehemaliger Schüler jetzt da der Pastor ist und da hat er so eine große Gemeinde, der vorsteht und weißt, du siehst, was Gott durch sein Leben wirkt. Also du, dann werde ich so klein. Ich habe auch einen kleinen Teil in seinem Leben gehabt, dass ihm es so gut geht, wie es auch geht. Ne? Und wir beten für alle unsere Schüler, also die wir, die ich hatte in meinen Klassen und das sind jetzt also richtig also ein paar tausend von denen. Ne? Und da freue ich mich jedes Mal, wenn wir dann hören, der Herr gebraucht sie. Ne? Es geht Voran. also diesen wirklich ein Segen Gottes, war nicht umsonst die Zeit, die wir investiert haben in solchen Schulen und so sind wir heute Abend ganz besonders froh, Baron und ich, dass wir hier sein dürfen, also das war sehr schön mit euch so diesen Lobpreis Gottesdienst mitzuerleben. Ja? Christian. morgen haben wir Glaubenstag. Ich weiß nicht, was wir noch glauben werden, aber auf jeden Fall wir Glaubenstag auch Berührer. Ne? Und da muss ich zweimal predigen. Muss ich, ich darf es. Ne? Predigen, und das freut mich schon ganz toll, also zu sehen, auch was Gott dort tun wird. Weißt du, Gott ist am Wirken. Ihr habt also jetzt Gebetstunde 6 bis 7. Ja, das ist eine sehr kurze Zeit, da kommst du gerade rein, weißt du. Da müsst du, <lacht> verstehst du <lacht> Ja, in Argentinien, also einige Jahre zurück in Argentinien, weißt du, da hat der Pastor auch gebetet, dass der Herr da etwas tun möchte, so ganz Besonderes. Ne? Und da hat der Herr zu ihm gesprochen und sagte: Um 23 Uhr abends sollst du Gebetsstunde ansagen. Nicht 6, 23. Ne? Und dann dachte er: Wer kommt denn dazu, so eine Gebetstunde? ersten Abend war er alleine, am nächsten äh, Abend kam seine Frau mit ihm, die hat äh, Mitgefühl gehabt mit ihm. Ne? <lacht> und da war sie da. Ne? Und dann nach, danach also kamen zwei Ältesten, die sich schuldig fühlten, dass sie nicht dabei waren, kamen die noch dazu. Ne? Und danach kamen also noch mal einige von seinen äh, Mitarbeitern und so, das erweitert und die Stunde wurde immer länger und länger und länger. Zuletzt haben sie bis also morgens, kurz bevor der Arbeit aufgehört und direkt von der Gemeinde zur Arbeit gefahren. Aber was interessant war, nach einigen Wochen, das war nicht nur also 21 Tage, nach einige Wochen brachte der Heilige Geist in diese Gemeinde hinein. Ich kam gerade im Anfang von diesem also Wirken des Geistes dahin. Könnt ihr vorstellen, die haben sowas gehabt wie trinken von neuem Wein. Und ich habe mir immer also nicht so recht vorstellen können, Apostelgeschichte äh, sagt uns die Bibel: die Leute haben es gesehen, die waren so wie Betrunkene. So steht es doch. Und ich dachte, wie kann das möglich sein, dass also Menschen, vernünftige Menschen, so wie Betrunkene aussehen? Und weißt du, in dieser Gemeinde habe ich es buchstäblich erlebt: Buchstäblich erlebt. Du, die haben so Lobpreis gehabt wie ihr hier. Ne? Und die haben vorne gesungen und auf einmal fängt da, eine so, da einer so, und da ist der hingefahren. Ne? Da kam einer, hat das Mikrofon aufgenommen und das geht weiter. Ne? Der Schlagzeuger ja, Schlagzeuge spielte da am Schlagzeug, fällt er rückwärts um, ne? raus, ne? und dann kommt einer an der Schlagzeug und der macht weiter. Ne? Die haben, ich würde es lügen, genau also zu sagen, aber die haben bestimmt dreimal den Lobpreisteam gewechselt während dem Lobpreis. Die lagen da alle, du, die sind da umhergegangen, die sind aufgestanden und da ging so wie die Besoffene, ne? die konnten nicht gehen. Und da haben wir drei äh, Baptistenprediger äh, und noch zwei andere mit denen waren, die waren dort, die wurden beauftragt hinzugehen, um von da einen Bericht zu schreiben, was da geschieht, ne? ob das wirklich so ist und was es ist. Und weiß, die kamen an, die schwarzen Anzüge, weiße Hemden, die Krawatte, und die standen da wie die Eichen, ne? einer nach dem anderen. Ja, standen da und haben sich das angeguckt, kleine Notizen, Ding, haben sie mir was geschrieben, ne? geschrieben, geschrieben. Ich war gerade fertig am Predigen, ich habe auch Ruf gemacht, und die Leute kamen nach vorne, und die Jungs die standen da, auf einmal kommt der Heilige Geist, und wie als wenn sie unten abgesichtet hätte, alle fünf alle fünf dort, boom, alle dahin, ne? und jetzt liegen sie da, und was immer der Herr an ihnen getan hat, weiß ich nicht, das war so eine Stunde später oder so, auf einmal der eine rappelt auf, und kann nicht aufstehen, der fällt wieder hin, und der andere sieht, das zieht ihn ran, und will ihn hochziehen, da fallen beide hin, ne? und das ging so für eine ganze Zeit, die waren so voll des Geistes, dass tatsächlich mit einem Taxi nach Hause gebracht werden mussten. Die haben das Auto da stehen lassen. Du. Vor, also voll des Geistes. Keine von denen hat den Bericht geschrieben. Du. Die haben sich zugesellt und sagte du, also mehr davon, mehr davon und mehr davon. Das tut Gott noch so ein paar Wochen von Gebet. Die Gemeinde ist so gewachsen, weißt du, ich habe drinnen gepredigt, also damals hatten so ungefähr so 1.000 Sitzplätze gehabt, da waren mehr Leute draußen im Regen gestanden, für Stunden nur also per Lautsprecher zugehört, als Leute, die drinnen waren. Ich wünsche euch sowas. Nicht unbedingt, dass ihr vom neuen Wein trinkt, das könnt ihr auch, ne? Aber, ja. Mir wurde was anderes gesagt hier, aber das ist Nebensache. Ne? Aber dass ihr wirklich also was ganz Markantes, ganz, ganz Besonderes erleben möchtet. Und ich bin gespannt, ich beauftrage euren Pastor, dass er mir mal E-Mails schreibt nach 21 Tagen. Ich erwarte wirklich was von dem Herrn. Das habe ich so im Gebet, während wir so gesungen haben und so, er hat mir schon das erzählt, vor der Versammlung habe ich wirklich so im Gebet einfach verspürt, dass der Herr da etwas loslocken lassen möchte und was man ganz besonderes tun möchte. Weißt du, wir gehen in, in der Welt rum. Das will ich nur sagen als Ermutigung. Wir gehen in der Welt. Wir sind über 30 Länder tätig. Ne? 40 Länder wirken wir ein mit verschiedenen anderen Dingen. Und weißt du, wenn du siehst, was Gott tut, überhaupt in islamischer Welt, könnt ihr euch vorstellen, da gibt es Gemeinde, 50, 60, 70.000 also Mitglieder Gemeinde. dann ist es in Deutschland noch mehr möglich. Es geht nicht um Zahl, weißt du, es geht nicht um Zahl. Wir möchten eine große Gemeinde haben oder so. Es geht um Seelen. Und weißt du, wir wollen sehen, dass Menschen zu Jesus kommen. Das ist ja unser Verlangen. Deswegen, weißt du, Leute, viele Leute fragen mich, wie ist das? 23 Jahre, du, du verbringst bald mehr Zeit im Flugzeug als, als auf der Erde. Ne? Ja, wie ist das? Kannst du das noch? Kannst du das noch? Und ich sage immer wieder, weißt du, wenn es auf das Fliegen, wenn es auf das Reisen kommt, also wir grenzen also 15 Stunden Unterschiede, also Temperaturen minus 25, minus 30 in Edmonton, wenn wir losfliegen und kommen irgendwo anders, 35 Celsius Hitze, ne? hast du ja 70 Grad Unterschied an einem Tag. Wie kannst du das verkraften über so viele Tage? Verschiedene Essen, verschiedene Bette, verschiedene Gottesdienste, die Länge also von einer halben Stunde kennen sie ja gar nicht. Ne? Die Gottesdienste gehen also und gehen und gehen und gehen. Ne? Und so, weißt du, und wenn du immer da drinnen bist, für 23 Jahre, da sagen sie, wie schaffst du das? Und ich sage mir gar nicht. Der Herr. Es ist Gnade Gottes, der Herr befähigt. Und so wir kennen so ein bisschen so die verschiedenen Arten von Diensten, also die in der Welt geschehen. Und deswegen freue ich mich heute hier zu sein und zu sehen, was Gott unter euch tut. Das ist gewaltig, du. wirklich gewaltig. Und so preise ich den Herrn dafür. Heute Abend lese ich euch ein kurzes Wort aus der Apostelgeschichte. Zwar nicht so unbedingt genau an dein Thema, also vom Gebet, aber es hat sehr viel mit Gebet zu tun. Alright. So, lesen wir Apostelgeschichte 3. Da im Vers 6 lesen wir, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, stehe auf und geh umher. Und da heißt es im Vers 16 nochmal, und durch den Glauben an seinem Namen, wir haben einen Chorus gesungen, Schwester, ne? von dem Namen Jesu. Ja, seinen Namen, da heißt es also, äh, durch also den Glauben an seinen Namen hat sein Name, sein Name, nicht unser Name, nicht der gemeindename nicht des Pastorsgemeinde, nicht des Sprechersgemeinde, seinen Namen, dessen also, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Durch den Glauben, also durch den Glauben und durch ihn gewirkt ist, hat er diese Gesundheit ihm gegeben vor eure alle. Augen, Halleluja, ein herrliches Wort, weißt du, wenn du daran denkst, du hier ist also die Geschichte, äh, die, die, also, so ein Wunder, wo ein Lame gesund gemacht wird. Weißt du, das Schöne dabei ist, ist, dass das nicht nur einmal in der Bibel steht. Das sehen wir auch in unserem Dienst immer wieder. Wie Menschen aus dem Rollstuhl rauskommen und einfach laufen. Ne? Und das geschieht so oft in so vielen verschiedenen Gemeinden, gerade da, also in Bezug auf die Evangelisation. Weniger in der Gemeinde, mehr in Evangelisation. Und der Herr hat uns Gnade geschenkt. Wir haben also sehr oft Gelegenheit, in Großversammlungen zu predigen. 30, 40, 50.000, was immer Leute. Und weißt du, wenn du da predigen tust, und da siehst du Vorne tun sie dann die Leute, also anstellen, alle in den Rollstuhl, ne, gerade so vorne in erster Reihe. Und weißt du, es ist interessant, wie das so ist, wenn es dann zum Gebet kommt, also über diese Leute zu beten, ich rufe dann auch die Pastoren, die also diese Großversammlung veranstalten, dann rufe ich sie nach vorne und sage, okay Jungs, kommt jetzt, jetzt beten wir für diese Leute hier in den Rollstuhl. Die drücken sich alle. Nein, 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 er, du bist der Redner, du bist der Evangelist, du bist derjenige, du betest mit denen, wir beten dann mit anderen da. Warum? Weil wenn nichts geschieht, weißt du, es geht auf ihr Konto. Verstehst du? Ja, oh ja, du, mein Pastor hat gebetet, da ist nichts geschehen. Oh, los, oh, schau mal, mein Pastor betet, da da ist nichts geschehen. Da drücken sie sich alle und sagen, na no, bete du lieber, bete du nur lieber mit denen. Ja, weißt du, das ist doch nicht meine Sache, das ist ja Gottes Sache. Ich bin kein Heiler, Jesus ist der Heiler. Und wenn Jesus es nicht tut, kann ich ja auch nicht tun, du. Ja, so, so ganz einfach, ne? Und so weißt du, ich, ich finde ich find da keinen Druck. Weißt du, manche Leute, die sind da unter dem wow, Weißt du, wenn das jetzt nicht geschieht, also dann meinen Namen, also dann, dann ist nichts mehr da. Nein, 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 du. Weißt du, wir dienen dem Herrn und der Herr dient den Leuten. Er gebraucht uns, wir sind nur Werkzeuge. Er ist der Herr und er ist der Heiler. Und hier ist jetzt dieser Mann. Zunächst mal, er ist hilflos und hoffnungslos. Was machst du in einer Situation, wenn du hilflos und hoffnungslos bist? Dieser Mann hier, der erkannt. Meine Situation ist permanent. Ich bin ein Lahme, ich bin ein Bettler, das ist mein Leben und so wird es sein. Und heute Abend bin ich hier aus Kanada vor euch und ich möchte euch sagen, du, es gibt keine permanente Situation im Leben eines, der sich zu Gott wendet. Unser Gott ist ein Gott der Veränderung. Er kann alles verändern, nur er selber kann sich nicht verändern. Und dieser Mann hat so angenommen, du, er sah, dass er aussichtslos, weißt du, er dachte, er muss sein Leben lang Bettler sein, ein Lahme sein. Und weißt du, wenn wir unsere Situation so annehmen, dass wir sagen, du, so ist es halt nun mal, das ist mein Leben, es wird nicht anders werden, ich muss mich damit abfinden. In den Augenblick bindest du also alle Kräfte, die Gott also an dir offenbaren will, dass er dir also aus dieser Situation heraushilft und dass du eigentlich Gott erleben kannst in seinem verwandelnden Zustand. In den Augenblick, wo wir sagen, Schluss, also, so muss es sein, so wird es sein, es geht nicht anders. In dem Augenblick wirst du auch nichts anderes sein und erleben, denn was du bist. Hudson Taylor hat einmal gesagt, ein Missionar, also nach China ging, der hat einmal gesagt, jeder Einzelne, der im Reich Gottes, beziehungsweise eine Gemeinde sich aufhält, der wird stoßen an drei verschiedene Stadien. Unmöglich, Nummer eins, unmöglich. Und dann sagte, er, dann ist schwierig, und getan. Das sind so drei Staaten. Unmöglich, schwierig, getan. Und weißt du, was interessant ist? Das erleben wir immer wieder. Wir waren in Indonesien oben in Monado. Und die haben uns zu einem Lager geführt, wo die verfolgten Christen, die also von Inseln getrieben worden sind, ihre Kirchen wurden verbrannt, manche Frauen vergewaltigt, Kinder getötet, die Häuser abgebrannt, die Kirche abgebrannt, alles sowas. Ne? Und die haben sie dahin gebracht. Und jetzt sind sie am Lager durch, also eine, eine so Halle gewesen, vor weiß nicht wie viel Quadratmeter, da haben sie für jede Familie, das wäre ziemlich so der... So der die Größe sein, für jede Familie so ein kleines also ein Stückchen eingeteilt, wo sie dann also äh, leben können, ne? für diese Zeit. Da haben die also ins Schiften geschlafen, ne? einmal fünf Stunden hier, dann ist der Mann schlafen gegangen, dann ist die Frau schlafen gegangen, weil es keinen Platz gab, Dann haben sie Kinder schlafen gegangen, haben die Eltern also draußen irgendwo gesessen und gewartet, bis die Kinder geschlafen haben. Die haben ein Kilo Reis bekommen für die ganze Familie, für die ganze Woche. Und während wir da waren, du, da ist gerade so einer von meinen Füßen, wie gut, und gerade dort, also durchgeführt, da ist gerade so einem von meinen Füßen so umgekippt und gestorben. Ich habe mich so erschrocken, sagt, was ist denn jetzt passiert? Aber sagte dann einer, von den, der uns da durchgeführt hat, der, ja, der hat seine Familie gefüttert und ist da vor Hunger umgekommen. Du, das hat mich so bewegt, da habe ich gesagt, lieber Herr, da müssen wir was dafür tun. Und da habe ich einfach gesagt, Herr, wir müssen diese Leute hier rausholen. Und da habe ich so die Stimme Gottes vernommen, Bau Hause, Häuser für die Flüchtlinge. Und das war, weißt du, so, okay, also wir bauen Häuser. Wir sind eingeladen worden, äh, eingeladen worden bei dem Gouverneur. Wir sollen dort zu Mittagessen da sein. Und der sagt zu mir dann, ja, was machst du denn hier? Also was ist denn äh, so dein Auftrag hier? Ja, ich sage, äh, ja, ich wollte nicht sagen, dass ich predige und dass Seminare halte und so, weißt du, ein Muslim, ne? So, da dachte ich, ich werde mehr so auf der andere Seite, Sozialseite, treten und sagen, ja, ich werde Häuser bauen für die Flüchtlinge. Oh, sagt er, das ist ja wunderbar, sagt er, wo baust du denn die Häuser? Er sagte, das ist ja eben gerade, was ich nicht weiß. Sagt er, Ernst? Ja, okay, sagte er, ich gebe dir das Land. Ich dachte, oh, das ist ja cool, also Gott arbeitet viel schneller wie ich, ne? schon gleich, also ich gebe dir das Land, ja ist ja wunderbar. Und er sagte, ja, wir machen das alles fertig und also ich gebe dir das Schreiben und du kriegst das Land. Als wir dann von der Mahlzeit weggingen, steigen wir ins Auto rein, dann plötzlich wurde mir komisch. Ich habe keinen einzigen Dollar, um Häuser zu bauen, wo ich das Geld hernehmen, jetzt habe ich das Land. Jetzt wird er mich also dann immer wieder mal fragen du Wie ist es jetzt mit dem Bauern, wo baust du denn? Hast du schon was gebaut und so? Mensch, da habe ich so Angst. Der also wie werden wir Häuser bauen? Um die ganze Geschichte zu kurz zu machen, wir haben erst 50 Häuser gebaut. Nachdem wir 15 Häuser gebaut haben, nochmals 25 dazu gebaut sind, 75. Ne? Jetzt wollten sie noch mal ein Gemeindehaus haben, wo diese Leute dann auch zur Kirche gehen können. Da haben sie noch gebeten, also könntest du noch mal jetzt also ein Gemeindehaus uns äh, also finanzieren und so. Und das geht so weiter, weißt du. Unmöglich! Unmöglich! Da wurde es schwierig. Weißt du, es ist nichts Schlimmeres, als wenn du so über die Hälfte hast und doch nicht hast. Oh, ich kann dir sagen, weißt du, da kannst du verzweifeln, meine Zeit, wo soll das jetzt das andere herkommen? Am Anfang sind die Leute begeistert, da geben, 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 und dann denken sie, wir haben schon genug gegeben, wir brauchen es nicht mehr, vielleicht hat es schon, und dann, also, da, da stehst du da und sagst, das sind noch 40 Prozent, die da kommen müssen, wo ist das Geld jetzt? Und da habe ich gesehen, weißt du, wie Gott auch wirkt. Dieser Mann hatte eine unmögliche Situation vorgestanden, der, der, der hat gesehen, also, da ist keine Hoffnung für mich. Hoffnungslosigkeit. Bis dann, die Bibel uns sagt, Johannes und Petrus kamen. Ne? Interessanterweise ist es, wie er so ist. Ne? Wenn du dir das vorstellst also der Mann sitzt da also der, der Tempel hat ja drei verschiedene Wände gehabt ne? da gibt es äußerste äh, Wand, innere Wand und dazwischen ist da die mittlere Wand ne? und alles, was nicht also vom Gesetz her richtig war zum Beispiel einer, der irgendwie also Krankheit hatte oder einer, zum Beispiel Lahme oder einer, der nicht Jude war oder so die dürfen nicht in den Tempel, gehen, die konnten nur bis zur mittleren Wand gehen ne? und da sitzt er da bei dem Tor, die da heißt die „Schöne. Und es ist interessant, dass man etwas, was nicht schön ist, das heißt jetzt äußerst gesehen, bringen sie diesen Mann zu dieser Tür, die das Schöne ist. Das ist sehr interessant. Warum? Weil das stellt die Gemeinde Jesu dar. Diese Gemeinde ist also das Tor, das heißt also die Schöne. Das heißt, hier bringt man Menschen, die nicht so schön sind, das nicht jetzt äußerst gesehen, aber weil sie so innerlich kaputt sind. Menschen, die also mit gewissen Dingen zu tun haben. Menschen, also die Jesus nicht kennen. Menschen, die in Sünde leben. Was immer also du dazu zählen wirst, das sind Menschen. Und zu dieser Tür, das heißt, zu der Gemeinde, bringt man solche Menschen, damit aus diesen Menschen etwas Schönes wird, Und nun ist der Mann da. Und was sieht er? Jetzt muss er vorstellen, er steht nicht da vorne an der Tür, so wie ihr das gemacht habt, ne, und unterhält sich mit Leuten. Der sitzt unten an dem Boden. Das Einzige, was er sieht, ist so die Knie, die da vorbeigehen. Ne. Das ist alles, was er sieht. Aber er sieht etwas, was sehr wichtig ist. Er sieht diese zwei Männer, natürlich sind die aufgefallen, ne, Johannes Petrus, er sieht sie in den Tempel gehen. Zwei fromme Menschen, gehen zu einem frommen Platz um einen frommen Gottesdienst mitzuerleben das sieht er das problem also was ich damit also mit diesem bild habe ist das wenn wir sagen wir als frommen, als christen als Gläubiger, oder was immer du jetzt heute im neuen testament nennen willst wenn wir zu diesem platz kommen fromme menschen zu frommen platz tun fromme Dinge, Lobpreis an Beton und, 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 und. Da ist etwas an diesem Bild verkehrt. Der Mann ist trotzdem ein Lahme, trotzdem Ein Bettler. An ihn ändert sich nicht und da fragt man sich, wie können Menschen, die fromm sind, zu frommen Platz gehen, frommen Gottesdienst mitmachen und rausgehen, ohne dass dieser Mann irgendwas von diesem Erleben abbekommt? Ich habe mal einmal irgendwo gepredigt ne, und da habe ich mir auch so gedacht, du. Jetzt musst du dir vorstellen, du, die Leute, die euch kennen, eure Nachbarn, die sehen, ach, das sind die Christen, die gehen heute wieder. Zur Kirche. Ein paar Stunden später sehen sie, ihr kommt von der Kirche. Ach, schau mal, die Frau sind schon wieder zurückgekommen. Der Gottesdienst ist vorbei. Ändert sich ihr Leben in etwa, weil du in der Gegenwart Gottes warst? Hast du irgendeinen Einfluss, hast du irgendeinen Impact? Wie heißt das in Deutsch? Einfluss, ja, richtig. Hast du irgendeinen Einfluss auf diese Leute, dass deine Zeit, die du in der Gegenwart Gottes mit der Gotteskinder verbringst, hast du irgendwo einen Einfluss, dass ihr Leben dadurch verändert und also vergrößert und verherrlicher werden kann, als das, was sie sind? Wir sollen die Stadt erreichen. Wir sollen unsere Gesellschaft erreichen. Wir sind dabei, weißt du. Wir wollen diese Menschen erreichen. Aber wie, du, ist ein Gottesdienst genügend, dass wir also mit solcher Kraft und mit solcher Ausstrahlung an die Leute rankommen, du, dass ihr Leben dadurch verändert wird. Der Mann sieht nur Petrus und Johannes. Ah, Sie gehen wieder beten. Ja, daten ist sehr wichtig. Wir haben das gesehen jetzt, also was so geschehen kann, und natürlich sehr wichtig, dass ihr alle dabei seid. Aber dann ist die Frage Was bezweckt es? Sind wir fokussiert auf irgendetwas, was Gott tun soll? Der Unterschied an diesem Tag ist, dass hier ein Petrus nach Finsten Petrus ist. Petrus und Johannes und der andere Jünger, die sind zichtmale, also zur gewohnten Zeit, zum Tempel, zum Tempel, zum Tempel. Die haben gebetet, zum Tempel, jawohl. Die haben ihr Dienst getan. Die waren dabei gewesen. Die waren treu gewesen. Die haben also alles das, was von ihnen erwartet wurde, getan. Und die sind bestimmt an diesem Mann öfters mal vorbeigegangen. Aber hier sitzt Petrus nach Pfingsten. Und dieser Petrus hat plötzlich andere Augen. Die Bibel sagt uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden am Tage der Pfingsten. Du. Jetzt also ist nicht ein Petrus, der gelöst ist. Jetzt ist ein Petrus, der von Liebe Gottes so erfüllt ist, du, dass wenn er da also an diesen Menschen vorbeigeht, der kann nicht einfach vorbeigehen. Du, Er muss stehen bleiben. Er guckt sich der Mann an und sieht ihn an, sagt unsere Bibel. Und jetzt schau dieser Mensch rauf zum Petrus. als ob er etwas von ihnen erwarte. Was erwarten Menschen von uns? Was erwarten sie? Petrus macht eine ganz einfache Aussage, die mich unbe- unheimlich freut. Silber und Gold habe ich nicht. Halleluja. Da bin ich ganz froh, du. Weil, weißt du, wenn Gottes Wunder und Zeichen und Gottes Wirken nur auf Gold und Silber aufgebaut ist, da bin ich out of business. Versteht ihr, was es ist, ne? Ja. Da kann ich gleich nach Hause gehen und kann eine Arbeitsstelle suchen und gehe arbeiten, weil da kann ich nicht mehr weitermachen. Aber Gott sei Dank, du, dass unser Dienst nicht auf Gold und Silber aufgebaut ist. Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, wir haben etwas. Weißt du, ich habe eine alte Schwester mal in einer Gemeinde gehabt, wo wir gedient haben und einmal kam sie so nach vorne zum Gebet und da sagte, Bruder, bete für mich, ich bin nur Staub, ich bin nur Staub, ich bin nur Staub. Und da guckt sich sie an und sagt, für Staub bete ich sowieso nicht. Und ich sage, Also es tut mir sehr leid, Jesus Christus starb nicht für den Staub, so also du hast keine Möglichkeit in den Himmel zu kommen. Schwester, also tut es mir sehr leid, aber weißt du, irgendwie äh, ja also da, da will ich was, da will ich werden, was immer ich werden soll. Weißt du, diese heilige Demut, wie mit der manchmal so die Leute kommen ne, und sich so darstellen ja, ich bin nur Staub, ich bin nur Staub, nein, 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 nee, nee, nee. wir sind nicht nur Staub du. wir haben etwas. Gott hat uns etwas ins Leben hineingelegt, das wir mit anderen Menschen teilen sollen. Er hat uns das Wort gegeben. Da ist Kraft in dem Wort Gottes. Ich könnte euch Geschichten erzählen, überall in verschiedenen Ländern, wo, wir reisen, wo Menschen allein durch die Bibel lesen, sich zu Gott bekehrten. Da hat uns das Blut gegeben. Das Blut Jesu Christi, es ist Kraft, es ist Kraft, es ist Kraft in dem Blut Jesu. Da ist der Teufel am Fliehen, du. Wenn er das Blut sieht, dann rennt er schon, weißt du, weil er weiß, dadurch ist er besiegt worden. Und da hat uns der Herr auch den Heiligen Geistes Kraft gegeben. Nochmal eine Stufe weiter, weißt du, wo wir durch die Kraft Gottes so erfüllt werden dürfen. Und da ist eine Kraft. Geht hin in Jerusalem und wartet, bis ihr mit Kraft angetan werdet, du. Und diese Kraft war Power gewesen. 3000 Menschen kamen zu Jesus aufgrund dieser Kraft. Aber dann haben wir auch den Namen Jesu. Halleluja. Weißt du, das hilft mir so viel in verschiedenen Gottesdiensten, verschiedenen Ländern, wo wir reisen, dass ich weiß, dass in dem Namen Jesu wir unseren Sieg feiern dürfen. Und nun also, dieser Name Jesu war ja hier dran. Ne? Was ich habe, das gebe ich dir. Ja, was gibst du mir denn? In den Namen Jesu, stehe auf und geh umher. Nicht im Namen von Petrus, nicht im Namen von der Gemeinde, nicht im Namen von einer Organisation, in der Namen Jesu. Weißt du, das ist ja kein magisches Wort, das ist nicht etwas, was wir so gerade als Formel anwenden sollen. Die Bibel sagt im Alten Testament, Gott hat gesucht eine Stelle, wo er sein Name wohnen lässt. Warum? Er sagte, wenn da sind meine Augen da und das sind meine Ohren da, wo mein Name ist. Das ist die Präsenz Gottes, du. da wohnt Gottes, da offenbart sich Gott, wo sein Name ist. Und sein Name ist uns gegeben worden, er soll Jesus heißen. Er soll also Jesus ne? und dann sagt er, sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir versammeln uns im Namen Jesu. Weißt du, bei uns haben immer die Leute gesagt, ja, wir gehen zur Stunde oder wir gehen zur Versammlung oder wir gehen in die Kirche oder was immer. Nein, 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 du. wir versammeln uns in seinem Namen. Das muss in dir total drinnen sein. Wir gehen nicht zu einer Gemeinde nur, wir versammeln uns in seinem Namen. Und da, wo man sich in seinem Namen versammelt, da ist seine Autorität, da ist seine Kraft, da ist sein Wirken, da ist seine Heilung, da ist eine Veränderung des Lebens, da ist eine Wiedergeburt, da ist alles das möglich, weil wir uns in seinem Namen versammeln. Ich denke noch daran, weißt du, wo ich einmal in einer Großversammlung predigte und das war eine Sondersituation. Da sollte der Minister von der Regierung kommen, der über die Religion verantwortlich war. Da haben sie also alles, von also Armee bis zu Polizisten, da haben wir vier Panzer also ins Stadion reingestellt, also an jede Ecke vom Stadion, ein von den Panzer, und dann jede fünf Meter ein Soldat, weißt du, so mit Maschinengewehren. Da standen sie alle da, die sollten ihn beschützen. Ne? Weil das ist sehr kritisch gewesen Wenn ein Muslim geht zu einer christlichen Veranstaltung, also mit so 20.000 Leuten drinnen und dann auf einmal, also da was los ist, könnt du dir vorstellen, wenn die das Ding sprengen, ne? also da sind 20.000 Leute auf einen Hieb weg. Und so haben sie alles abgesichert, den ganzen Stadion. Und da sitzen wir da oben bei VIP, also, wisst ihr, was das ist? Also, wo die die Obersten sitzen da, da sitzen wir da oben auf der Bühne und schauen runter so ins Stadion hinein. Und ich guckte also diese Leute da, also jede fünf Meter ein Soldat. Und ich dachte, wow, die wissen gar nicht, wenn der Herr nicht wacht und beschützt, sind alle diese Soldaten und diese Polizisten und Panzer und alles umsonst. Aber schön, dass sie da sind. Das war so richtig dekorationsmäßig, das hat gut ausgesehen, weißt du, die haben so dekoriert den Stadion. Und jetzt kommt also der, 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 der Minister of Religion, also heißt er, ne? also kommt er rauf und hat seine kurze Rede so von zehn Minuten gehalten. Und als er fertig war, drehte er sie um zu mir und sagte so, jetzt kommt es darauf an, bis jetzt haben sie mich bewacht. Jetzt gehe ich. Er wollte ja nicht für den Gottesdienst da bleiben, nur seine Ansprache und dann weg. Jetzt gehe ich. Aber er sagte: Von jetzt an, wo du dran bist, kommst du dran auf, also ob sie dich beschützen oder erschießen. Das ist in dem, was du sagst. Und dann dachte ich: Weißt du was? Mir ist doch egal, ich will lieber sterben, Jesus zu verkündigen, als zu verneinen oder als zu Kompromisse zu schließen und weiß nicht was alles. Ich predige meine Botschaft, egal also was die Soldaten denken, wenn sie schießen, dann schießen sie halt los. Also da bin ich auch bereit, dafür zu sterben, aber ich werde nicht Kompromisse schließen. Ich predige meine Predigt und habe gerade über Jesus gesprochen. Und weißt du, während ich so gesprochen habe und gepredigt habe, du, da konntest du es merken, weißt du, das war eine Atmosphäre in diesem Stadion wieder. Das war etwas ganz, ganz Besonderes, ne? Und ich habe nur gewartet darauf, was passiert dann, ne? Ich bin fertig und er gesagt, so: Diejenigen also, die diesen Jesus Christus, den ich euch gepredigt habe, in ihren Herzen aufnehmen möchten und sich zu ihm bekennen wollen und also ihm dienen wollen, jetzt kommt du nach vorne. Und da haben sie Soldaten umgedreht, haben sie zu mir gezeigt. Wir sind die Ersten, die mal da sind. Das ist der Name Jesu. Verstehst du? Also, wenn dieser Name deklariert wird, egal ob du Buddhist oder Muslim oder Hindu oder was immer du bist, also Atheist, also wenn dieser Name genannt wird, da ist Kraft Gottes da. Da geschieht etwas. Und weißt du, da siehst du diese Wunder und Zeichen Gottes, die sich dadurch verbargen. In den Namen Jesu. Aber weißt du, haben auch die Leute was gesehen? Was haben die gesehen? Die haben das Wunder gesehen. Und die Bibel sagt, und sie haben Gott angebetet, sie haben Gott gepriesen, für was er getan hat. Drei verschiedene Dinge, die sie gesehen haben, mit drei verschiedenen also, Resultaten. Aber da siehst du also, wie mächtig Gott sich offenbaren tut, da, wo der Name Jesu in Mitte gestellt wird. Da ist eine Kraft da. Wir arbeiten sehr viel mit Leuten, die mit allen möglichen kultischen Dingen zu tun haben. Und Und manchmal ist da ein bisschen so die Atmosphäre geladen. Aber ich freue mich jedes Mal, weil ich weiß, der Name Jesu. Der Name Jesu. Durch seinen Namen. Und als Petrus da stand vor diesem Mann, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Petrus zurückdachte an das, was Jesus ihnen sagte. Jetzt bin ich hier, aber bald gehe ich. Aber wenn ich weg bin, dann sollt ihr in meinem Namen den Vater im Himmel bitten und er wird euch geben, was ihr betet für. Das Beten ist nur so Gott, wie das Nehmen da ist. Sehr oft beten wir nur, aber nehmen wir nicht. Und weißt du, ich will euch darauf aufmerksam machen, dass ihr jetzt gerade in dieser Gebetszeit, also der, ihr bevorsteht, kommt nicht nur, um zu beten, Beten ist wichtig, aber das ist eine Vorstufe von Nehmen. Weißt du, viele Leute im Beten, wenn sie beten, sagen sie Ja, wir wollen glauben, dass der etwas tun wird. Ja, weißt du was, dass etwas tun wird, beruht auf das, dass wir im Glauben nehmen das, was Gott tun wird. Und sehr oft sind sie so, weißt du, irgendwie, ja, also das, das, das gehört anderen, oder der, der Herr kann das nur also, über diesen oder denjenigen tun. Du weißt was, jeder Einzelne von euch ist ein Potenzial, das Gott übernatürlicherweise gebrauchen wird. Jeder Einzelne von euch. Und wenn euch Gott ausliefert, du, ich kann dir sagen, du, ihr werdet nicht nur Gebetsstunde haben, ihr werdet zelebrieren, was Gott unter euch tun wird. Das glaube ich. Und diesen Mut, diese Freude möchte ich euch zusprechen. Du, komm mit Erwartung. Nicht nur zu Gebet, mit Erwartung, voll dabei zu sein. Du, jedes, jeden Morgen, wenn ich komme, wenn ich schon meine Zeit opfere und aufstehe frühzeitig und gehe zur Gemeinde und werde beten, erwartet doch etwas davon. Kein Mensch arbeitet umsonst und selbst im Reiche Gottes wählst nicht mehr du wenn du also deine, deine Zeit und deine Energie investierst ich kann dir sagen du nichts ist unmöglich der da glaubt und ich möchte also da Mut machen komm bete und nehme es im glauben du und geh raus du und dann dann also leuten von Jesus da weißt du es eine Gemeinde in Medan in Sumatra der Pastor dort hat verstanden, seine Leute zu mobilisieren. Die kommen nicht zur Gemeinde, die bringen jemanden mit. Wir sind gewohnt, nur in die Gemeinde zu kommen. Die kommen nicht zu Gemeinde, die bringen jemanden mit. Jede Woche sind sie verantwortlich, also dann äh, für jemanden zu beten, den sie dann von Jesus erzählen. Da bringen sie sie, also zu der Kenntnis Jesu Christi. die nehmen Christus auf, manchmal auch nicht, aber dann bringen sie sie mit in der Versammlung und weißt du, wenn da Aufruf gemacht wird, da kommen sie mit diesen Leuten nach vorne, die sie mitgebracht haben, stellen sich hinter ihnen und da wird erstmal für sie gebetet und da wird durchgebetet, bis sie Jesus erlebt haben, da wird das alte Leben aufgeräumt, da beten sie für die mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Die haben uns gerade jetzt eine Mail geschickt, weil wir dorthin gehen in einige Wochen und die haben uns eine Mail geschickt, sagte, also wir haben 369 Leute diesen Monat allein getauft. Die taufen jeden Monat, den dritten Sonntag im Monat taufen sie. Manchmal 500, manchmal 300. Ich glaube, das niedeste war 190 und das war während der Zeit, wo der Pastor sehr krank war. Und weißt du, dann also Ja, weil sie nicht so viel evangelisiert haben. Die evangelisieren sonst immer. Jetzt haben sie eine Evangelisation gehabt mit etwa 17.000 Menschen. 800 Menschen haben sich radikal zu Christus bekehrt. Die werden jetzt in diesem Monat getauft. Aber weißt du, die tun etwas, die glauben in diesen Ländern, sie glauben an den Namen Jesu, dass er stark genug ist über alle ihren also Umständen und alle Barrikaden, die da aufgebaut werden. Die glauben einfach, dass Gott darüber hinaus stärker ist und zu so tun das, was der Mensch nicht tun kann. Und weißt du, da möchte ich euch Mut machen heute Abend. Kommt erwartend, Kaum im Glauben, kaum mit der Absicht zu nehmen und dann lass Gott durch dein Leben während der Woche wirken. Und dann Sonntag für Sonntag werden wir nur zelebrieren, also die Geschehnisse, die euch Gott schenken wird. Und bis ihr 21 Tage fertig habt, dann müsst ihr nochmal zwei Versammlungen dazusetzen. Jetzt kommt das. Ist das nicht möglich? Du ja, du kommst also der Länder, da, wo es eine Erweckung gibt und was, was läuft und so. Läuft, äh, bei euch läuft sehr viel. Ihr müsst nur im Glauben das nehmen. Ne? Sehr viel. Gott will euch gebrauchen, er will euch zum Segen setzen, er will Menschen retten, er will Menschen befreien. Du. Und solche Menschen, die nichts von Gott wissen, die werden eine radikale Bekehrung zu Christus erleben. Und da wird ihr Leben verändert, da wird die Familie verändert. Und da wird alle viel... Also ich kann dir sagen, du. Also das ist ja ein Segen Gottes, der da ist. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen als Gemeinde. Lass uns noch beten.